0: Привет! Сегодня 5 октября, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст Рамблера. Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. В этом выпуске битва за Карабах продолжается. Вмешается ли Россия в конфликт между Арменией и Азербайджаном? Кто крайний? Власти Камчатки пытаются закрыть глаза на экологическую катастрофу. Коронавирус наносит новый удар, выдержат ли его медики и простые россияне. Дональд Трамп может оглохнуть и вообще не дожить до конца года. А британская выдра ищет подругу через сайт знакомств. Вооруженное противостояние Азербайджана и Армении вот уже вторую неделю подряд продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых событий. Однако по-настоящему достоверной информации толком так и нет. У каждой из сторон конфликта своя правда. Например, накануне азербайджанские власти сообщили о взятии под контроль карабахского города Джибраил. Однако в Минобороны Армении назвали эти данные ложью. Кроме того, по-прежнему нет никакой возможности узнать точное число жертв и пострадавших за все время боевых действий. Вчера вечером, президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз заявил, что пойдет на перемирие только при условии, если Армения представит график вывода своих войск из Нагорного Карабаха. Официальный Ереван тем временем продолжает призывать мировое сообщество вмешаться в ситуацию с эскалацией конфликта, а премьер-министр республики Никол Пашинян чуть ли не каждый день созванивается с Владимиром Путиным. Россия же до сих пор осторожничает, не выступает с явной поддержкой или осуждением той или иной стороны и не торопится вступаться за Армению, хотя в Вроде как обязаны это делать по условиям договора о коллективной безопасности. Впрочем, по словам все того же Пашиняна, необходимости в подобном вмешательстве пока нет. Хотелось бы надеяться, что до этого дела действительно не дойдет. Не успели утихнуть страсти вокруг масштабного разлива нефтепродуктов под Норильском, как в России произошла еще одна подобная экологическая катастрофа. На сей раз в эпицентре событий оказалась Камчатка. Первыми тревогу еще пару недель назад забили местные серферы, катавшиеся в Авачинском заливе. Вскоре они начали жаловаться на тошноту и проблемы со зрением. Сперва все списали на аллергию, но затем на берег начало выбрасывать тысячи трупов морских животных. После проверки в воде выявили огромное количество фенолов и нефтепродуктов, однако найти виновных до сих пор не удалось. По одной из версий, утечка могла произойти с борта одного из проходивших мимо судов. По другой, источником может быть расположенный неподалеку Козельский полигон, на котором еще с конца 70-х годов хранятся десятки тонн мышьяка и других опасных ядохимикатов. Причем руководство Камчатского края знало о могильнике уже давно, но так и не решило проблему. Больше всего удивил временно исполняющая обязанности главы Минприроды региона Алексей Кумарьков. Он заявил, что никакой экологической катастрофы нет, а на берег были выброшены вовсе не животные, а обычные водоросли. Позднее пресс-служба ведомства опубликовала ролик, на котором виден чистый пляж, правда, с явными следами пребывания уборочной техники, а губернатор Владимир Солодов сообщил, что ситуация нормализовалась благодаря уникальной способности океана к самовосстановлению. Очевидно одно – власти Камчатки заметают следы собственной халатности, а заодно судорожно ищут крайнего, на которого можно было бы свалить случившееся. Благо, недавний и столь же печальный опыт Норильска у них уже есть. Злосчастный коронавирус, похоже, опять крепко обосновался в России. Накануне оперативный штаб выдал весьма удручающую статистику. Больше с половиной тысяч новых заболевших за сутки по всей стране. Такого не было с начала мая, когда в России уже вовсю действовали жесткие ограничения. В первой пятерке регионов с наибольшим приростом инфицированных оказались Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, а также Ростовская и Нижегородская области. Кстати, вчера же Сергей Собянин объявил, что ситуация с распространением ковида в российской столице стабилизировалась. Еще раньше московский мэр заверил, что никакой второй волны нет. Мол, так называют повторное заболевание среди тех, кто уже переболел, а таких случаев единицы. Оставим эти странные высказывания на совести градоначальника, тем более, что те, кто уже перенес коронавирус, буквально через полгода рискуют подхватить его снова. Об этом сообщил сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины вирусолог Александр Чепурнов. В ходе наблюдения за пациентами выяснилось, что в первые 3-4 месяца у переболевших снижаются антитела, а к пятому-шестому месяцу организм уже полностью перестает реагировать на коронавирусный антиген. Так что выработать коллективный иммунитет с помощью переболевания вряд ли получится. Вся надежда на ограничения, которые уже начали вводить в некоторых регионах, а также на вакцину и сознательность граждан. Правда, к последним двум пунктам, увы, пока еще есть вопросы. Кстати, коронавирус подхватил и Дональд Трамп на пару с женой Меланией. Оба ушли на карантин, а президент США продолжает руководить страной на удаленке. Источники в республиканской партии, близкие к Трампу, поговаривают, что тот изрядно напуган своим диагнозом. Тем более, что в апреле этого года от ковида умер его друг, бизнесмен Стэнли Чера. А тут еще и британский таблоид Миррор опубликовал статью о том, что знаменитая предсказательница Ванга еще несколько лет назад заявила, что в 2020 году президент США будет страдать от. От некой загадочной болезни, которая приведет к глухоте и опухоли мозга. Мы, конечно, желаем мистеру Трампу скорейшего выздоровления, а еще ни в коем случае не читать британских газет. Но есть и хорошие новости из Соединенного Королевства. Сотрудники заповедника в графстве Корнуолл решили устроить личную жизнь одному из своих питомцев – десятилетнему самцу-выдры по кличке Харрис. Его предыдущая подруга, к сожалению, умерла. А чтобы он не грустил в одиночестве, животному стали искать новую пару. Для этого смотрители создали шуточный сайт знакомств, на котором выложили анкету Харриса. В ней сказано «Я очень заботливый, люблю обниматься и всегда готов тебя выслушать. Я буду любить тебя» как ни одна другая выдра. Кстати, претендентка на сердце Харриса уже есть. Это недавно овдовевшая выдра тыковка, которая живет в заповеднике на другом конце Великобритании. Ну, как говорится, совет да любовь. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!